0: تميين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالمتكم على الرقم التالي: صفر صفر تسعة واحد واحد تسعة. نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اذن تمين المستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه R-A-D-I-O At A-L Sharta W-A-A-D Nota TV Wassalamu alayna wa alaikum A-L-W-A-A-D-D-TV. مره اخرى بالحروف المتقطعه والسلام علينا وعلى
2: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام، أسعد الله أيامكم بالخير والبركة. يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا. وحلقة اليوم بعنوان: مدة إرضاع الطفل في الساعة العاشرة صباحا تتوقف الأم عن متابعة أعمالها البيتية وواجباتها وترضع طفلها وهي مستلقية ومع أن عملية الإرضاع تستغرق مدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة يمكن للأم أن تبقى مستلقية مدة 10 أو 15 دقيقة بعد ذلك ليتسنى لها أن ترتاح مدة نصف ساعة قبل أن تنهض ثانية لقد أصبحت الساعة الآن العاشرة والنصف، ولا يزال أمام الأم عدة واجبات عليها أن تقوم بها. إنما فيما يتعلق بالطفل، فإنه ليس له من مطالب أخرى، ولن يكون سبب إزعاج إلى مدة طويلة. وسواء كان نائماً أو مستيقظاً، فإنه راضي الآن وهادئ. وعند كل وجبة إرضاع، تأخذ الأم قسطاً من الراحة لمدة عشرين أو ثلاثين دقيقة، وهي مستلقية. أو جالسة في كرسي مريح. وإذا ترك الطفل لنفسه، فإنه ينام معظم الوقت، وتنتظم أوقات نومه بدقة يوما بعد الآخر. فينام مدة ثم يستيقظ، وكلما تقدم في السن، قصرت أوقات نومه قليلا، وطالت مدة يقظته. عندما يضطرب الطفل بين الساعة الرابعة والسادسة مساء، تبدو على الطفل مظاهر القلق والاضطراب وعدم الرضا. الأمر الذي يصعب تعليله إنما نقول على سبيل الظن أن السبب ربما يعود إلى الهدوء أو السكون الطويل بعد ذلك الحمام العجيب حمام الصباح فيحدث رد الفعل هذا في الساعات المتأخرة بعد الظهر أو أن حليب الأم بعد عمل النهار كله والتعرض للتعب قد تنقص كميته فلا يعود كافيا أو تتغير كيفيته فلا يعود طعمه لذيذا كالأول أو أن حالتها العصبية تؤثر في طفلها أو ربما أن الطفل يحتاج إلى رياضة بدنية فيكون اضطرابه ناتجاً عن ملل أو ضجر فقط وعلى كل حال يظهر أن في ذلك الوقت لابد من إدخال شيء جديد على برنامج النهار فتتخذ الأم لذلك التدابير التي تساعد على إزالة هذا القلق وذلك مثلاً بأن تقدم البرنامج 15 دقيقة فلا يشعر الطفل أن طلبه قد أجيب بسبب تململه وتضجره، فيلجأ إليها كل ما أراد أو قد تأخذه الأم بيديها وتجلس به ملاعبه إياه قليلا إذا كان لديها ميل ووقت لذلك أو قد تضعه في عربته ويخرج به أحد أفراد العائلة للنزهة وهذا ما يحبه أحد الإخوة والأخوات ومتى كبر الطفل تصبح هذه الساعة من أبهج ساعات النهار إذ تستخدم للعب والتسلية وإذا كانت الأم وحدها في البيت ومشغولة جداً فلترفعه من سريره وتنقله إلى سرير آخر فيرى مشاهد جديدة ثم تنزع عنه ثيابه الخارجية ويسمح له أن يرفس برجليه قدر ما يشاء ويتحرك ما يشاء وفي هذه الحالة لا يخشى عليه من البرد لأن الحركة تحفظه دافئاً وإذا كانت الغرفة الثانية التي ينقل إليها باردة قليلاً يترك عليه واحدا من أثوابه الخارجية ولكن إذا كان حفاضه سميكا وعلى رجليه حذاء منصوف فالأرجح إنه لا يحتاج مع ذلك إلى شيء ولنتذكر دائما أن أكثر الأطفال يكونون عادة في حال الدفء زائد الاستعداد للنوم متى حانت الساعة الخامسة والنصف أو أبكر قليلا وجب إعداد الطفل للنوم وهذا يقتضي نصف ساعة فتهيا ثياب النوم اولا ثم تنزع عنه ثياب النهار ويترك مده دقائق قليله ليتحرك ويتلوى ثم يفرك ظهره ويلبث ثياب النوم ويتناول عشاءه ويوضع في فراشه واذا رات الام ان اعطاءه العشاء اولا هو اكثر مناسبه فلترضعه الساعه السادسه ثم تحضره للفراش بعد ذلك او قد تختار ان تعطيه تمرينه الرياضي باكرا بعد الرابعه والخامسه مثلا أو فوراً قبل الوقت الذي يتناول فيه عصير البرتقال ثم ترضعه الساعة الخامسة والنصف بدلاً من الساعة السادسة ثم تتركه ليرتاح بينما العائلة تتناول طعام العشاء ثم تذهب به إلى الفراش بعد ذلك ولكن مهما تكن الخطة فإنه يجب أن لا تتغير بل تتقيد الأم بها رضاعات الليل إذا كانت الأم ترضع الطفل مرة كل أربع ساعات فإنه حوالي الساعة العاشرة. يجب إيقاظه حين أذن وإعطاءه وجبه من الرضاعة ولكن إذا كانت الأم قد بقيت ساهرة لكي ترضعه قبل أن تنام فلا بأس بأن توقظه الساعة التاسعة والنصف ثم تأوى إلى فراشها بعد ذلك على أن هناك خطة أخرى تخلو من الحسنات وهي أن يترك الطفل لشأنه إلى أن يستيقظ من تلقاء نفسه وفي هذه الحالة يتأخر في الاستيقاظ ليلة عن ليلة كلما كبر فيكون إذن عوضا عن إيقاظه الساعة التسعة والنصف أو العشرة تذهب الأم إلى فراشها وترتاح مدة قبل أن يستيقظ الطفل طالبا طعامه وإذا ترك الطفل لشأنه فإنه على الأرجح لا يستيقظ قبل الساعة الحادية عشرة أو ربما الساعة الثانية عشرة فيتناول طعامه بقابلية ثم يعود إلى نومه دون أقل إزعاج لأحد وإذا كانت الأم تردعه مرة كل أربع ساعات تكون هذه الوجبة الخامسة ثم ينام الطفل إلى الساعة الخامسة أو السادسة صباحا وبذلك يستغنى عن الوجبة السادسة فيحدث الانتقال من ست وجبات إلى خمس وجبات ثم بعد ذلك إلى أربعة في الأربع والعشرين ساعة وإذا كان بالإمكان أن ينام الطفل في غرفة غير تلك التي تنام فيها الأم فذلك أفضل إذ لا تعود تستيقظ لأقل حركة يقوم بها بل بعد أن يعلو بكاؤه كثيرا سيتعلم أن ينام الليل كله دون أن يحتاج إلى رضاعة. إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا. نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم. وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية. والسلام الله معكم.
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 76 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
2: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي.
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالمتكم على الرقم التالي 00961 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم w not a l sharta w a a d not a tv was salam alayna wa alayhim
2: تستمعون إلى إذاعة صوت Punkt.
3: حلوين. أهلا بكم في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات قصتنا النهاردة بعنوان سمران. في يوم من الأيام كان في ولد اسمه أديب وأخته هند وراحوا طلعوا يجروا بسرعة على باباهم في المكتب يا بابا يا بابا يا بابا تعال نوريك حاجة حلوة راحوا جربوا باباهم من المكتب وخدوه ناحية المطبخ عشان يورولوا كلب صغير لقوه في الشارع والكلب جابوه معاهم الصغير وعمل يجري ويتنطط وقالت هند يا بابا أنا عايز أخلي الكلب لينا هنا واخليه معانا في البيت ممكن يا بابا من فضلك ده كلب شارد وملوش مكان يعيش فيه وصعبان علي قوي فقال لها باباها لكن أنا عندي كلبين صغيرين وراح بص على الهند وبص على أديب و... ومقدرش أضيف ليهم كلب تالت. راحت قعدت تتحيل على باباها يا بابا من فضلك من فضلك يا بابا أنا عايز أخلي الكلب الصغير ده هو مش هيكلفنا كتير. وعشان الأب مش عايز الكلب ده يكون في البيت وما عندوش الرغبة إنه يخليه قال لهم معلش ممكن يكون بتاع حد من الجيران ما ينفعش نخليه عندنا. راح قالوا لأ لأ يا بابا إحنا سألنا الجيران كلهم ومطلعش حد فيهم. قال لهم طب خلاص ممكن تخلوه لمدة أسبوع بس في البيت. فاتبسطوا هند وأديب جدا جدا لما أصبح الكلب ملكهم وفي الدقيقة دي راح الكلب متنطط وكان فيه لبانة فيها لبن راح دلق الإيه؟ اللبن. وقعد الكلب الصغير يلحس يلحس بلسانه في اللبن. قالت هند بص يا بابا قد إيه سمران الصغير جعان ومرت الأسابيع وزاد تعلق الولدين هند واخوها بالكلب جدا وكان الكلب عمل يكبر ويكبر وتعلقوا بيه جدا كأنه فرد من العيلة مع أن الوالد مكنش راضي أنه يخلي الكلب الشارد ده في البيت كان الكلب بينام في مكان قريب من المطبخ وفي يوم الأيام وكلهم نايمين بالليل صيح الكلب سمران وشم ريحة غريبة من البيت جاية من المطبخ فحب الكلب يصحي صاحب البيت أحسن يكون في خطر، وبدأ الدخان يملأ البيت وقعد الكلب ينبح وينبح وينبح كتير لغاية ما استيقظ صاحب البيت كان اسمه جلال وصحي متضايق ومتزمر جدا من نباح الكلب ده وقال أنا مش قلت الكلب ده المفروض ما كانش يستنى في البيت أنا مش بحب أربي كلاب في البيت يا ريتني ما سمحتش لهند اديب إنهم يحتفظوا بالكلب ده ولو دقيقة واحدة في البيت وأخيرا نهض السيد جلال من فراشه وقعد يدور في البيت وبدأ يشم الريحه بتاعت حاجه بتتحرق فراح طلع يجري ناحيه المطبخ لقي النيران مشتعله والدخان عمال يطلع فراح بسرعه فتح الميه وقعد يملاب بالجردل ويكب على النيران لغايه ما ايه لغايه ما طفى النار وعارفين يا ولاد لو اتاخر شويه كان هيبقى صعب عليه انه يطفي النار لانها كانت هتكون انتشرت بطريقه اكبر ولما صحي الصبح قدم لسمران فطور عمره ما في حياته وزاد تعلق العيله كلها والوالد كمان بالكلب سمران وقال الاب لولا سمران لكنا خسرنا بيتنا كله وخسرنا حياتنا كمان ومن الوقت ده اصبح سمران في نظر الاب افضل كلب عرفه في حياته وكمان الام قالت ده بيبرهن لنا اننا لما بنعطف على الحيوانات بنكون إحنا في النهاية اللي رابحين بس ساعات بنشوف ناس كتيرة تعامل الكلاب بقسوة وتعامل الحيوانات ولا القطط ولا أي حاجة تشوفها تعاملها بقسوة ويقعد يرموا عليهم طوب والأطفال يحدفوهم بالطوب في الشارع دي عادة سيئة وعادة مش كويسة لأن الحيوانات ديت بتكون مفيدة في أوقات كتير جدا لينا وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. اعزائي
0: المستمعين والمستمعات، يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال-وعد.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليكم a مرة دي أخرى بالحروف المتقطعه w والسلام علينا وعليه
2: يستمعون إلى إذاعة صوت
5: بمجد وبسلطان
0: متابعين ومستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال-وعد دوت مره اخرى بالحروف المتقطعه راي دي اي او والسلام علينا وعليكم
1: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه. اعزائي
0: المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 0096176888419 واحد تسعة. نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
2: تستمعون الى إذاعة صوت it, er.
0: a l w a a d مرة اخرى بالحروف المتقطعة w والسلام علينا وعلي
6: اهلا وسهلا بيكم احبائي المستمعين والمستمعات الكرام وحلقه جديده من برنامجكم غلطه وعبره شخصيه اليوم احبائي هو الابن الاكبر لاسحاء ورفقه واشتهر بانه رجل البريه والصيد معنى اسمه هو شعر او مشر واتسمى كده لان ولد احمر مثل فروه الشعر اخوه التوام كان هو يعقوب وهذا الشخص باع بكوريته باكله عدس وظل في عداء مع اخيه يعقوب لسنين كثيره بسبب خداع يعقوب له شخصيه النهارده هو عيسو ابن اسحاق لما بنتكلم عن عيسو بنفتكر الوحشيه بنفتكر البريه بنفتكر الصيد بنفتكر يعقوب بالتاكيد بنفتكر اشياء كثيره جدا جدا لكن النهارده هنتكلم عن خطية عملها عيسو وبيعملها ناس كتير قوي ولازم ناخد منها عبرة. الخطية دي مذكورة في تكوين 25 من عدد 29 لعدد 35 يقول الكتاب وطبخ يعقوب طبيخا فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا فقال عيسو ليعقوب: اطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت. لذلك دُعي اسمه آدوم. فقال يعقوب بعنى اليوم بقريتك فقال عيسو ها أنا ماض إلى الموت فلماذا لي بقرية فقال يعقوب احلف لي اليوم فحلف له فباع بقريته ليعقوب فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى فاحتقر عيسو البقرية هنا القصة واضحة وكلنا تقريبا سمعناها كتير قبل كده ان كان عيسو في رحله صيد لكن لم يوفق كانت النتيجه انه اعيى جدا 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 وكان عرضه للموت وهو راجع ليه اخوه طابخ طبخه حلوه حلوه كده وريحتها جميله وكانت عدس قال له اديني اكل استغل يعقوب ذلك الموقف وعرض مبدا الغذاء مقابل البكوريه لكن موقف عيسو كان غريب إنه هنا كان قدامه إنه هو خلاص ما أنت وصلت البيت إيه اللي يخليك تخضع لابتزاز يعقوب ما أنت خلاص وصلت ممكن أي حد يجيب لك أي أكل ولكن هو كان عنده شهوة غريبة وباع الباكورية بكل بساطة وحلف واحتقرها مع إن الباكورية ليها مميزات جسدية وبالأكتر ليها مميزات روحية فالابن البكر هو بيكون اللي ليه الورث المضاعف فالابن البكر بياخد نصيب الضعفين من باقي في فحالتنا دي كان يعقوب هياخد التلت وعيسو هياخد التلتين الحاجة الثانية ان كان الانسان البكر او الابن البكر هو اللي بيقود العيلة هو كبير العيلة بعد وفاة ابوه فكل الرأي رأيه والشرشرته كل حاجة هو الكبير اللي في العيلة مش كده وبس ده كمان في حاجة روحية الامتيازات الروحية ان كان الابن البكري بيلعب دور الكاهن في البيت وإيه تاني وكمان كان من نسله هيجي المسيح عيسو لما شاف العدس هانت عليه الدنيا كلها لأجل هذه الأكلة عشان كده الكتاب المقدس لما بيتكلم عن عيسف عبرانين 12 وعدد 16 بيقول لئلا يكون أحداً زانياً أو مستبيحاً كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بقريته إنسان مستبيح يعني إيه إنسان مستبيح؟ المستبيح هو الشخص الذي يعد الأشياء الخطأ صوابا خلاص؟ والإنسان اللي هو بينهب الآخرين حقوقهم هو ده الإنسان المستبيح إنسان مستهتر لا مبالي ما بيحسبش أهمية لأي شيء بفتكر قصة أن أحد التجار الأوروبيين راح على السواحل الهندية فشاف منظر غريب جدا شاف الأطفال الهنود عراه حفاء جائعين وبيلعبوا بأحجار طلعت ألماس كانوا بيلعبوا بالألماظ واللقالق كانوا بي... البحر بيطلعها لهم وهم مش عارفين ان اللي في ايدهم دي لقالق فكان بياخدوها التجار منهم ويدولهم بدلها سندوتشات سندوتشات جبنا اي سندوتشات وكان الاولاد بيفرحوا جدا جدا ومش عارفين ان هم كانت في ايديهم ثروه دي كانت نفس مشكلة عيسو كان في ايديه ثروه البكورية ولكن كان انسان بيبيع الغالي بالرخيص بيبيع الغالي بالرخيص والعبرة اللي ناخدها من هذه القصة إيه يا حباي؟ إن اللي يهمل في بركة ونعمة ربنا هتتخذ منه عشان كده الكتاب بيقولها أنا آتي سريعا تمسك بما عندك ليلا يأخذ أحد إكليلك لو ما تمسكتش باللي عندك الإكليل اللي معاك، البركة اللي معاك، الخير اللي معاك، النعمة اللي معاك هتتخذ منك قدر النعمة اللي عندك وعشان كده في ناس كتيرة للأسف الشديد ما بيفهموش الحقيقة دي بيبيعوا المسيح عشان شوية فلوس عشان جوازة غلط عشان شهوة جنسية غلط عشان حاجات كتيرة جدا 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 بيضحوا المسيح بهذه الأشياء ويبيعوها لو إحنا سألنا عيسو عيسو إيه النصيحة اللي أنت لنا إيه النصيحة اللي أنت ممكن تقولها لينا في حياتنا يقول عيسو ما تعملوش الغلطة اللي أنا عملتها ما تبعوش الغالب الرخيص خليكوا زي مريم اخت العازر اللي قال عنها المسيح وأما مريم فاختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها أبدا هل أنت أخوي أو أنت يا أختي هنختار النهاردة نصيب الصالح ولا هنعمل زي عيسو نبيع الغالي بالرخيص ربنا يساعدنا أن إحنا نتعلم من غلطة عيسو آمين أعزائي
0: المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at al مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l شرطه w a a d نقطه t v والسلام علينا وعلي
1: هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
2: Untertitelung des
0: مرجع أخرى بالحروف المتقطعة www.al.tv والسلام علينا وعليكم
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 76 نشكركم ونتمنى التواصل معكم، والسلام علينا وعليكم.
2: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي.
7: استمعين. رحب بكم في برنامجكم تأملات عن الروح القدس ما هو عمل الروح القدس وكيف يستخدمنا وما هي مواهب الروح القدس وما هي ثماره إن أردت أن تعرف عن هذه الأشياء فتابع معنا البرنامج وابقى معنا وخلقت اليوم بعنوان الروح القدس يعطينا الكلمات الصحيحه لتوصيل الصوت الالهي والايه من انجيل متى اصحاح عشره وعدد عشرين تقول كلمه ربنا لان لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم من بين كل العطايا التي منحها الله للانسان لا يوجد اثمن من عطيه الكلام إذا ما تقدس بالروح القدس فعن طريق اللسان نحن نحث ونقنع وبه نقدم صلاة ونسبح الله وننقل أفكارا غنية عن محبة الفادي إن الذين تأهلوا لإنارة العقول لديهم الفرصة للقراءة من الكتاب المقدس أو من كتب أخرى تعلم الحق وهكذا تأتي بالدليل والبينة لإنارة النفوس عندما يدعو صوت الله قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا يحث الروح القدس القلوب لتستجيب ها أنا أرسلني ولكن ضعف فكرك أن الجمر الحي من فوق المسبح ينبغي أولا أن يمس شفتيك عندئذ فالكلام الذي يصدر عنك يكون حكيما مقدسا وستحظى بالحكمة لتعلم ما ينبغي أن يقال وما ينبغي ألا يقال. أنت لا تسعى هنا لتظهر براعتك كلاهوت مثقف، بل ستكون حريصا كي لا تثير روح المنافسة والتعصب. بأن تقدم كل نقاط الإيمان دون تمييز أو لباقة. إنك ستجد الكثير لتقوله حول أمور لا تثير الجدل والمقاومة، بحيث يؤدي الكلام إلى فتح القلب وترغيبه. لمعرفة أعمق من نحو كلمة الله. يريد الله أن تكونوا رابحي نفوس، لذا بينما ينبغي لكم ألا تفرضوا نقاط الإيمان على الناس، ينبغي أن تكونوا مستعدين دائماً لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. لماذا الخوف؟ خافوا لألا تعكس كلماتكم رائحة أهميتكم الذاتية، لألا تنطقوا بكلام غير لائق. ولألا تكون كلماتكم وسلوككم ليست بحسب مثال المسيح عليكم أن تتشبثوا بالمسيح بقوة ثم قدموا الحق كما هو فيه إن القلوب لن تفشل عند إذن في أن تتأثر بقصة الكفارة وفيما تتعلم عن وداعة يسوع والتضاعه ستتعلم ما الذي ينبغي أن تقوله للناس لأن الروح القدس سيخبرك أي كلام تنطق به إن الذين يلاحظون أهمية إبقاء القلب تحت سيطرة الروح القدس سيتمكنون من بذر بذار ينمو لحياة أبدية. هذا هو عمل كارز الإنجيل نقرأ أيضا في سفر الخروج أصحاح 4 وعدد 15 تقول كلمة الرب فتكلمه وتضع الكلمات في فمه وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان. من يعمل بمحبة والتضاع وبالتنسيق مع المسيح يجعل الحق يتغلغل في قلب الخاطئ فإن صوت المحبة هو الذي يتحدث من خلال الوسائط البشرية إن الوسائط السماوية تعمل مع العامل البشري المكرس والروح يعمل في نفس غير المؤمن والكفاءة على الإيمان تأتي من الله إلى القلب ويقبل خاطي دلائل كلمة الله ومن خلال التأثير الأسمى للروح القدس يتبدل الخاطي ويصير واحدا مع المسيح في الروح والقصد فتزداد محبته لله ويجوع للبر ويطوق لأن يكون مثل سيده السماوي وإذ ينظر إلى المسيح يتبدل من مجد إلى مجد ومن خلق إلى خلق ويغدو مثل المسيح أكثر وأكثر إنه يمتلئ محبة للمسيح كما يمتلئ بمحبة عميقة لا تهدأ لأجل خلاص النفوس الهالكة ويتشكل يسوع في داخله الذي هو رجاء المجد وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه نحتاج مزيدا من عمل الله فينا والقليل جدا من الثقة في العامل البشري. نحتاج أن نعد شعبا ليقف في يوم الاستعداد للرب وأن نجذب انتباه الناس إلى صليب جنجسة ونوضح لهم السبب الذي من أجله قام المسيح بتضحيته العظمى لا بد لنا من ان نظهر للناس انه بامكانهم الانضواء مره اخرى تحت علم الولاء لله والطاعه لوصاياه وعندما ينظر الخاطئ الى المسيح بوصفه كفاره لاجل خطايا فليبتعد الناس وليعلنوا للخاطئ ان المسيح هو كفاره الخطايا وليس الخطيان فقط بل لخطايا كل العالم أيضا شجعوا الخاطئ لكي يطلب الحكمة من الله لأنه من خلال الصلاة الحارة يتعلم طريق الرب بأكثر كمالا من كل طرق الإرشاد البشري وسيرى أن عصيان الشريعة هو الذي سبب موت ابن الله الأبدي عند سيكره الخطايا التي جرحت وآلمت يسوع وفيما ينظر إلى يسوع وصف رئيس الكهنة الشفوق الرحيم سينفرد قلبه من الندامة وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى سلام الرب معكم ويرعاكم
1: هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
4: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org.
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة